0: Votre rendez-vous avec l'étranger C'est maintenant sur IDC, une co-création originale de Lucie Ferry, Camille Frayoli, Morgane Burlotto et Lou Bernier. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes d'IDC. Aujourd'hui, nous lançons le premier épisode de cette chaîne de podcast un peu spéciale, créée à distance par quatre étudiants Erasmus. Un objectif simple discuter et analyser ensemble l'actualité et le fonctionnement de nos pays respectifs. Mais surtout, partager nos expériences, nos tips, nos trucs et astuces d'étudiantes vivant à l'étranger.
1: IDC est un média temporaire créé par quatre étudiantes françaises en échange à l'étranger dans le but de partager nos expériences personnelles aux étudiants qui aimeraient partir ou qui n'ont pas pu partir faute de moyens, de chances ou d'épidémie par exemple. Cette série de podcasts s'adresse aussi aux parents qui se demandent si leur enfant peut être assez débrouillard pour pouvoir gérer une toute autre vie loin d'eux. Elle s'adresse aussi aux plus curieux qui souhaitent tout simplement en apprendre davantage sur une autre culture que la leur. Car ce média a pour objectif principal de vous faire partager ses traditions, ses valeurs et ses coutumes d'autres horizons qui ne sont pas toujours faciles à imaginer lorsqu'on ne l'expérimente pas directement sur le terrain. Elle a pour but de confirmer ou d'effacer les préjugés que l'on peut se faire vis-à-vis d'autres pays qui nous restent finalement inconnus. Depuis l'Italie, le Danemark, le Canada, mais surtout depuis Rome, Padoue, Copenhague et Montréal, nous sommes plus qu'excités de partager avec vous nos aventures, nos découvertes, nos surprises, nos déceptions, nos peurs, mais surtout notre voyage vers cette nouvelle vie, certes temporaire, mais qui restera indéniablement marquante dans nos vies respectives. IDC fournira un épisode par mois qui sera axé sur différentes thématiques passant de l'actualité brute pour chacun des pays à des sujets plus précis ou moins sérieux, comme cette fameuse question qui trotte dans l'esprit de chacun, on le sait, est-il vrai que lors d'un échange universitaire, on ne fait que sortir et on ne travaille jamais cela reste à confirmer. En attendant, il nous semble important, avant de commencer, de nous présenter à vous, chers auditeurs, afin que vous compreniez un peu mieux qui nous sommes et quel a été notre parcours pour en arriver jusqu'où nous sommes aujourd'hui, en échange universitaire dans un pays étranger.
0: Je m'appelle Lou Garnier, j'ai 20 ans et actuellement je suis à Padoue, en Italie. C'est une ville située pas très loin de Venise, réputée pour son université, son ambiance étudiante et ses spritz, évidemment. Ici, je n'étudie que de la science politique, mais en France, je suis aussi des cours de journalisme. On va pas se mentir, Padoue, c'était pas mon premier choix, comme beaucoup de ceux qui ont atterri ici, mais aujourd'hui, je changerai de destination pour rien au monde.
1: Allô tout le monde, je m'appelle Lucie Ferré, j'ai 20 ans, bientôt 21, je suis actuellement en échange universitaire au Québec, donc au Canada, dans la ville de Montréal. Non, je suis pas à l'université euh, McGill, mais à l'université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, pour un an d'études. Avant d'en arriver jusque-là, j'ai eu un bac ES, donc économie et sociale à l'époque, dans mon lycée à Étampes, dans le 91, vers Paris. Je suis allée par la suite faire mes études supérieures à Lille, dans une licence en sciences politiques à l'université Lille 2, avec euh, un parcours à l'académie ESJ Lille, donc euh, celle de l'école supérieure du journaliste Pour ma troisième année, j'ai absolument voulu faire un échange universitaire euh, à l'étranger. Je me voyais pas euh, ne pas faire cette expérience dans mon parcours scolaire. Le Canada m'est venu presque directement en tête puisque mes grands-parents américains, euh, ils avaient des parents québécois en fait et donc je connais bien le Québec. Euh, j'ai directement aussi pensé à Montréal car c'est une grande ville, euh, très cosmopolite et chaleureuse et j'ai été sélectionnée. Et me voici depuis le 24 août à Montréal pour toute l'année scolaire.
2: Salut à tous, moi c'est Camille. J'étudie actuellement les sciences politiques en troisième année de licence. Pour retracer brièvement mon parcours, j'ai validé un bac économique et social à Lyon, ma ville d'origine, puis je me suis expatriée à Lille. Dans cette ville du Nord, j'ai ensuite fait deux années de licence en sciences politiques et, en parallèle, un parcours de journalisme à l'école supérieure de journalisme de Lille. Pour ma troisième année de licence, j'avais une grande envie de partir à l'étranger et d'intégrer le parcours Erasmus. Pour cela, j'ai postulé à l'université de la Sapienza à Rome en Italie. Le choix de l'Italie s'est fait assez naturellement puisque j'ai des origines italiennes et c'était une évidence pour moi de partir dans ce pays. J'ai ensuite été acceptée et c'est aujourd'hui que je vous parle de Rome, la capitale de l'Italie et le berceau des pâtes Carbonara. La Dolce Vita a enfin commencé pour moi et je vous le dis, ce n'est pas un mythe Come on, or go often, si vous écoutez ce podcast le matin ou le soir.
3: Alors comment se présenter Je suis Morgane Burlotto, une niçoise qui a fini à Lille, en éco-gestion option journalisme à l'EAJ. Aujourd'hui, je vous parle de ma chambre à Norbro, à Copenhague, au Danemark. Là, je crois qu'on ne peut pas faire plus précis. Oui, on peut dire que je suis celle qui aime les pays scandinaves, les blondinés, fricadelles, bière, gluck, sambuca, ambiance bougie et bodega et j'en passe vous découvrirez par la suite les merveilles de ce pays avec moi. Allez, let's go
2: Un Erasmus, c'est quoi Erasmus, c'est le programme de mobilité le plus populaire en Europe. Il attire chaque année de plus en plus d'étudiants. Il a été lancé en 1987 et concerne l'enseignement supérieur, c'est-à-dire toutes les études que vous faites après le bac. Il vise à stimuler la mobilité européenne et à encourager la coopération transnationale entre les universités. Lorsque l'on dit « partir en Erasmus », c'est « partir étudier à l'étranger, en quête de découverte d'une autre culture, d'une autre langue et d'autonomie ». Lorsque nous avons candidaté pour ce programme, nous avions la possibilité de partir dans différents pays, selon les partenariats avec l'Université de Lille. En fonction de la faculté à laquelle nous appartenions, les pays n'étaient pas les mêmes. Espagne, Italie, Royaume-Uni ou Pays-Bas pour les étudiants en sciences politiques, mais aussi la Suède, le Danemark, le Portugal ou la Grèce pour les étudiants en économie. Décider de partir, c'est aussi faire le choix de la durée de son séjour, un ou deux semestres. Avec la pandémie, de nombreux partenariats ne se sont faits que sur un semestre. Mais selon notre expérience, et si vous en avez l'occasion, partir pendant une année entière est la meilleure solution pour n'avoir aucun regret. On va dire que ce que je viens de présenter, c'est le déroulement parfait. La réalité, c'est la pandémie de Covid-19, la perte de dossiers par les responsables Erasmus, ou bien la non-organisation des universités qui vous accueillent. Certaines destinations hors Europe, ce qu'on appelle des conventions bilatérales et non Erasmus, était ainsi incertaine. Ce fut le cas du Liban qui a refusé des étudiants puisque le pays était considéré en guerre ou bien la Corée du Sud qui a refusé des étudiants lillois à cause de la pandémie. Tout ne se passe pas forcément comme on l'avait imaginé, vous l'aurez compris. C'est l'objet de la suite de notre podcast avec une partie « expectation vs Reality ». À part, j'ai du mal à me souvenir des idées que je me
1: faisais de ce à quoi allait ressembler mon échange universitaire à Montréal et des préjugés que j'avais sur la ville et sa culture avant de venir ici. Ce qui m'a étonnée peut-être euh, dès mon arrivée, c'est quand je suis allée à, la, à ma résidence universitaire. Je suis arrivée vers 20h et je me souviens être allée à l'accueil et d'avoir dit que j'étais une nouvelle arrivante. La réceptionniste me donne des clés. Donc voilà, je me suis dit « Attends, elle va pas m'accompagner. » Même ne serait-ce que pour un état des lieux. Genre là, je monte direct toute seule et je débarque chez des gens euh, qui sont déjà installés. Donc j'y vais seule septième euh, étage, tout au bout du couloir. Et après, j'ai rencontré petit à petit euh, mes collègues, donc c'était trois mecs, qui tombaient sur des collègues vraiment cool qui sont devenus mes potes. Donc ça a été ma première surprise, le fait d'être un peu jeté comme ça vers l'inconnu alors que j'étais dans une résidence euh, de la faculté. Enfin, un deuxième aspect qui m'a étonnée a été euh, les premiers jours de la rentrée et des premières séances de cours lorsque chaque professeur a présenté son plan de cours et son mode de notation pour le semestre. On a dû voter en fait la grille d'évaluation du professeur, chose qu'on ne fait vraiment pas en France. J'ai appris aussi à la fin du semestre que j'allais noter mes professeurs et pouvoir laisser un commentaire sur ce que j'avais pensé de leur cours. Ça peut toujours être fructueux pour les professeurs eux-mêmes d'avoir des retours. Si on veut leur parler, leur poser des questions, on peut carrément prendre des rendez-vous en ligne avec eux en webcam ou alors aller dans leur bureau. Ils seront toujours là pour nous écouter. Et pour le coup, c'était vraiment une surprise. Euh, je finirais par dire que par contre, le système de cantine est vraiment scandaleux. Il n'y a pas de cafétéria incluse dans le prix que payent les étudiants. Il y en a quelques-unes à l'UCAM, mais alors le prix, c'est vraiment pas des prix étudiants. Même les fourchettes en plastique pour pouvoir manger sont payantes. En fait, il n'y a pas de crousse comme en France. Ça, c'est vraiment pas pratique, sachant que parfois on n'a pas le temps de cuisiner et de ramener notre repas. Donc on se retrouve à manger un sandwich assez petit d'ailleurs à 5 euros. Ça c'est vraiment un point que j'ai vraiment pas du tout aimé quand je suis arrivée ici.
0: Honnêtement, ma vie en Italie remplit pas mal de clichés qu'on a de la vie à j'ai quasiment pas de cours, euh, je voyage tout le temps, je sors beaucoup, bref, je m'amuse bien quoi. Après, c'est vrai qu'avant de partir, je m'étais dit « je pars en Italie sans parler la langue, pas de problème, je m'y mets à fond, en deux mois je suis bilingue ». La réalité, c'est que je suis là depuis trois mois, euh, j'ai eu un examen il y a trois jours pour valider mon pauvre niveau A1, et c'était vraiment pas facile tous mes potes parlent français, je dialogue en anglais avec mes colloques italiennes. Bref, la double nationalité, c'est pas pour demain.
2: Mon expérience romaine n'a pas été tout de suite merveilleuse, je vous l'avoue. Lorsque je suis arrivée sur place, j'ai passé un mois dans un appartement qui était bien plus attirant dans l'annonce et avec des colloques avec qui je n'avais quasiment aucun contact. Autant vous dire que c'était mal parti j'avais un peu l'impression que mon rêve de Dolce Vita s'éloignait petit à petit. Mais comme il ne faut jamais baisser les bras, je me suis mise à chercher une nouvelle colloque et je suis tombée sur cet appartement où vivaient trois italiennes. Quoi de mieux pour apprendre la langue et s'immerger complètement dans la culture italienne C'est un peu le but d'un programme Erasmus. Mes colocs sont ainsi devenues des amis et je vis désormais au rythme des visites, des soirées et bien sûr des cours tout en italien. Sur ce point, mon expérience est assez différente de celle de Lou, puisque je parlais déjà bien la langue lorsque je suis arrivée sur place. Un plus qui m'a permis de faire des rencontres italiennes. J'ai bien évidemment rencontré des étudiants français ou d'autres pays européens, mais parler la langue du pays m'a réellement aidé à m'intégrer. Allez, petit retour pour moi sur les choses que j'ai trouvées dingues et auxquelles
3: je ne m'attendais vraiment pas. Les vélos, ils sont de sortie tout le temps, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Les Danois utilisent le vélo comme on utilise la voiture. Ils sont bienveillants, ils sont fêtards, toujours down le week-end, c'est un gros spring break en gros pour eux, mais sans soleil. Tu commences vendredi à 3h si t'es chanceux et tu finis le dimanche en hangover bien mérité. La langue que j'ai notée est assez sexy et je dois dire que c'est une grande surprise. Après, pas tout le monde est de mon avis, il faut aimer. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est la difficulté qui la rend sympathique à l'écoute. Les endroits chaleureux, comme on s'y attend, au final cosy, toujours une bougie aux alentours, et j'adore. L'alcool coule à flot, ça va de soi. Bon, et au niveau culturel, j'ai pas eu le temps de faire le tour, mais promis, je m'y attelle dans 2-3 mois. Là, il y a plus urgence, c'est l'heure de la hour d'ailleurs. Non, je déconne, il y en a pas ici, c'est plein tarif. Si tu veux boire et manger, t'as intérêt d'en avoir dans le porte-monnaie. Je jure, j'ai pas fait exprès pour la rime.
0: See you et c'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En attendant votre prochain rendez-vous avec l'étranger sur nos ondes, n'hésitez pas à partager et à interagir avec nous sur notre page Instagram. A bientôt sur IDC.
1: A presto Ciao Hi hi À tantôt